0: Virtuosa de las artes, lectora de manuales, domadora de dinosaurios, Morita explica el lore de D&D. Episodio 19. Los planos exteriores, parte 1. Para evitar el spam, les aviso que toda la información de este video fue recopilada de cuatro manuales. La guía de planos de primera edición, el manual del caminador de planos de segunda edición, la guía de planos de tercera edición, no 3.5, tercera a secas y el manual del DM de quinta edición. En cuarta edición se reacomodó el cosmos de una forma completamente diferente. Pueden ver nuestro video sobre la Plaga de los Conjuros para más información. El término plano exterior hace referencia al subconjunto de planos de la existencia conocido según varios modelos cosmológicos. Según el modelo cosmológico de la Gran Rueda, son los planos que están en el círculo más alejado del centro. Hay quienes les llaman los planos del poder, ya que acá viven los dioses. Poseen una mezcla de elementos que permiten que existan formas de vida muy variadas en cada uno. La gran rueda está dividida en 16 secciones, correspondientes a los distintos alineamientos filosóficos existentes y cada sección tiene su propio plano. Hay varias formas de poder viajar a estos planos. Si usan el hechizo proyección astral, pueden viajar al plano astral y de ahí buscar la piscina de color al plano exterior que quieran visitar. Si quieren ir a uno específico, pueden usar el hechizo desplazamiento entre planos. Una vez que ya están en los planos exteriores, pueden usar las escaleras infinitas para ir de un plano a otro. Aunque encontrar una puerta que lleve a estas escaleras y después encontrar una puerta de salida puede ser un tanto complicado. También existe una zona neutral, que no es un plano en sí, que son las tierras exteriores o la oposición concordante. Esta región está en el centro de la rueda y conecta todos los planos exteriores mediante portales. Su apariencia cambia por completo según quien la vea y suele tomar un aspecto familiar para cada visitante. La forma va a cambiar también cada vez que uno vuelva a las tierras exteriores sin presentar dos veces la misma apariencia. Lo único constante es que en el centro de esta región está Sigil, la ciudad de las mil puertas, dominio de la Dama del Dolor. Esta ciudad está flotando en la cima de algo alto. Puede ser una montaña, una torre, un árbol, un tornado, o ustedes me entienden. No se puede escalar por esta montaña, torre, árbol, etc. Y a medida que se vayan acercando, los hechizos y propiedades mágicas de todo lo que tengan van a ir decayendo. Ahora bien, uno no simplemente camina hacia sigil. Uno necesita encontrar una puerta y una llave que lo lleven ahí. Estas llaves no siempre son literales, a veces un recuerdo, una planta, una canción pueden abrir una puerta a sigil y estas pueden presentarse como una ventana, un alcantarillo, un ropero, una chimenea, un arco y demás. La ciudad en sí es una dona. No tiene cielo porque donde estaría el cielo hay más ciudad. No por eso es un lugar oscuro. La ciudad brilla con bioluminiscencia, que alterna su intensidad simulando el paso del día. En la ciudad hay escondidos portales a todos los planos de la existencia. Es solo cuestión de tener suerte y encontrarlos. Bien, arranquemos con los planos exteriores positivos. La semana que viene voy a explicar los negativos, así no se hace muy pesado. Vamos a empezar con Mecanus, también conocido como Nirvana, un plano legal neutral. Este lugar está compuesto por engranajes infinitos, grandes como ciudades y habitables en ambas caras, que giran de forma lenta pero segura. En este plano, la única constante es la ley y el orden. Hay partes exactamente iguales de luz y oscuridad y de cada uno de los elementos. Cada cosa tiene un lugar asignado y cada individuo existe para cumplir un propósito. Conceptos como imaginación, pasión, fantasía, son completamente ajenos a los habitantes de este plano, los modrones. Estas criaturas, que parecen minios steampunks, son las que se encargan de hacer que todo en este plano funcione de forma correcta. Hay varios dioses legales neutrales que vivieron en este plano en algún momento, entre ellos Mistra, Helm, Hoar, Enki y Horus. Además de las distintas variaciones de modrones, uno puede encontrar maruts y formicidas. El segundo plano en esta lista va a ser Arcadia, que es legal neutral bueno. Este es el lugar más prolijo que existe. Los árboles en los huertos están precisamente alineados. Los caminos son perfectos y hasta los arroyos siguen una línea recta. El día y la noche duran exactamente 12 horas cada uno y no hay amaneceres ni atardeceres. El clima está dictado por cuatro semidioses, el rey de las nubes, la reina del viento, el rey del relámpago y la reina de la lluvia. Arcadia está dividida en dos capas, Abelio y Buxenus, ambas igual de paradisíacas, con montañas, bosques y praderas perfectas. La diferencia es que en Buxenus también hay campos de entrenamiento para la batalla. En esta segunda capa también viven el panteón de dioses enanos, los dioses Azuz, Sabras, Marduk, Osiris, Isis y Horus. Otras criaturas celestiales como ángeles, devas, olifantes y solares también hicieron de Arcadia su hogar. Le sigue el plano llamado Los Siete Cielos del Monte Celestial, de alineamiento legal bueno. Este es el pináculo del bien y la justicia, acá todo es hermoso y perfecto. El monte celestial consiste de siete capas, organizadas en forma piramidal, que descansan sobre un océano de agua bendita. Al entrar a este plano, uno cae en el agua y debe ascender por las montañas de cada capa para poder llegar a la siguiente. La primera capa es Lunia. Acá la noche es constante y en el cielo se ven constelaciones hermosas que iluminan todo el terreno. El mar está poblado por criaturas acuáticas celestiales. La segunda capa es Mercuria. Sus praderas y sus pequeñas aldeas están bañadas por el brillo dorado del sol. Le sigue Venia, un lugar con praderas frondosas y colinas gentiles, iluminadas por el brillo perlero del cielo. La siguiente capa es Solania. Acá los valles están cubiertos por la niebla y sus cimas están coronadas por santuarios, monasterios y catedrales. La siguiente capa es Mertión, con sus cielos plateados, sabanas y castillos. Le sigue Jobar, un lugar donde las montañas brillan gracias a las gemas preciosas de sus laderas. Por último está Cronias, un lugar tan puro que destruye todo el mal del alma de quien entra. Bahamut, Tyr y Thorm son algunos de los dioses que residen en Monte Celestia, junto con numerosas criaturas celestiales como Ángeles y Devas. Luego está Bitopía, un plano neutral legal bueno, que también es conocido como los paraísos gemelos. Está compuesto por dos capas, Doción y Shurrock, una encima de la otra, conectadas entre sí por montañas. La gravedad funciona normal en cada capa, pero cambia cuando uno cruza a la otra. Doción es un lugar de bosques y praderas con un clima apacible. Shurrock por el contrario, tiene un clima mucho más extremo y violento, así que la vida acá es mucho más difícil. El Panteón de los Gnomos vive en este plano, al igual que otras criaturas celestiales como ángeles solares, olifantes y demás. Seguimos con el plano neutral bueno, llamado Elíseo o los Campos Benditos del Elíseo. Es el paraíso mismo, es el lugar más perfecto de la existencia, Estar en Elíseo es como vivir en un cuadro de Bob Ross. Acá no van a sentir hambre, dolor ni cansancio. Es un lugar tan, pero tan perfecto, que si no se cuidan, capaz que nunca se van a querer ir de acá. Los cielos de Elíseo no tienen astros, a no ser que algún dios se les ocurra conjurarlos. Este plano tiene cuatro capas, Amoria, Eronia, Belierín y Thalacia. Estas cuatro capas están conectadas por el río Oceanus, que varía en caudal y velocidad en cada capa. Armoria es muy parecida al plano material, con bosques de pinos, árboles cubiertos de flores y praderas. Eronia es más montañosa, pero igual de agradable. Belerín es un pantano lleno de vida y Salacia es un mar donde culmina Oceanus con pequeñas islas paradisíacas. Varios dioses viven acá siendo tal vez los más conocidos las Thunder Shauntea, Mistra, Eldad Tamara e Isis. En este plano también pueden encontrar unicornios, devas, pegasos y otras criaturas celestiales. Seguimos con las tierras de las bestias, el plano neutral, bueno, caótico. Este lugar fue llamado las verdes praderas de caza por la cantidad de animales salvajes que viven ahí, pero todos los habitantes de este plano poseen inteligencia y capacidad de hablar, algunos incluso saben magia. Cuando dicen que todos los perros van al cielo, este es el lugar del que están hablando. Este plano de bosques frondosos está compuesto por tres capas, Krigala, con su sol de mediodía constante, Brooks, sumido en un atardecer infinito gracias a sus dos soles, y Karasutra, en su medianoche perpetua. Las deidades más destacables de este plano son Mieliki, Oberon, Elona y Eskerrit, y los habitantes son animales de todo tipo y sus versiones gigantes. El próximo plano en la rueda es Arbórea, y es Caótico Bueno. Este es un lugar muy pasional, con gente muy bondadosa, pero con las emociones a flor de piel. Este plano está habitado por dos panteones, el élfico, conocido en los reinos olvidados, y el griego, más predominante en los planos primordiales materiales. Cada panteón le da un nombre diferente a las tres capas que componen Arbórea. La primera es llamada Arbandor, por los elfos, y Olimpo, por los griegos. La segunda capa recibe el nombre Aqualor, para el panteón élfico, y Osa, para el panteón griego. Es un mar chato y sin islas, cuyas aguas escurren a la tercera capa, Mithradir, o Pelión para los griegos, que es un desierto de arenas blancas y nieve. En este plano se pueden encontrar criaturas celestiales y mitológicas, como hipogrifos, cíclopes, arpías, quimeras y demás. El último plano en la lista de hoy es el plano caótico bueno neutral de Isgard, que si te suena a Asgard es porque así es como se hizo en nórdico. Este plano tiene montañas altas, cañones profundos y campos de batalla azotados por el viento. Los veranos son muy calurosos y los inviernos son crudos. Este es un lugar para héroes que buscan demostrar su valía, ya sea peleando contra otros héroes o contra dragones, gigantes de fuego y drows. En Isgard viven los dioses nórdicos, aunque también pueden encontrar a Selune, Elistrae y Tyr. Este plano tiene tres capas principales. La primera y homónima está plagada de campamentos, castillos y campos de batalla donde la pelea nunca se termina. La capa del medio es Muspelheim y está compuesta por islas flotantes de roca volcánica, muchas prendidas a fuego. La capa final es el plano de Nidavellir y es subterránea. Acá hay ríos, geysers y bosques que no necesitan luz para vivir. Las cavernas están llenas de gemas preciosas. En esta capa viven enanos, gnomos y draws. Este fue nuestro resumen sobre los planos exteriores positivos. La semana que viene seguimos con los negativos, así que suscríbete al canal para no perdértelo. Y si te gustó este video, dale un like y decime en los comentarios si te gustaría que profundicemos sobre alguno de estos planos en particular. No dejes de pasar por Discord para proponer nuevos temas para estos videos. Acordate también que todos los martes estamos jugando nuestra campaña de Twitch a las 7 de la tarde hora argentina. Y muchísimas gracias a nuestros Patreons y las personas que nos donan a través de Cafecito para que podamos seguir haciendo contenido. Nos vemos en el próximo video. ¿Te gustó nuestro podcast? Compartilo, es la mejor forma de ayudarnos que hay.